0: Ať ho záží Válečný pokřik, neboť vám hospodin město vydal. Město se vším všude je klaté před hospodinem. Naživu zůstane jen nevěstka Rachab se všemi, kteří jsou u ní v domě, neboť skryla posly, které jsme vyslali. Jenom se mějte na pozoru před tím, co je klaté abyste nebyli vyhubeni jako klatí, abyste vzali něco klatého. Přivolali byste na izraelský tábor kledbu a uvrhli jej do skázy. Všechno stříbro a zlato, i bronzové a železné předměty budou zasvěceny hospodinu, dá se to na hospodinu v poklad. Když kněží zatroubili na polnice, lid strhl válečný pokřik. Jakmile lid zaslechl zvuk polnice, strhl mohutný pokřik. Hradby se zhroutily a lid vstoupil do města, každý tam, kde právě byl. Tak dobili město. Všechno, co bylo ve městě, vyhubili ostří meče jako klaté. Muže i ženy, mladíky i starce. Též skot a brav i osly. Víte, čteme starozákonní příběhy a pokud jste, jak já, od malička křesťané, tak vždycky tak nějak máme schopnost, abychom ty příběhy viděli v takovém tom svatém rouchu, kdy nevidíme tu holou realitu, jak ty věci probíhaly. A ten příběh, obzvlášť ty dva poslední verše, které mluví o tom, že když se hrad by zhroutili a Izraelci vstoupili do města, a pak eh, podle příkazu božího, který měl, eh, který dostal Jozue, tak vyhubili ostří meče všechny muže, všechny ženy, všechny děti. Dokonce i všechen skot, brav i osly, prostě všechno živé. Jediné, co si mohli vzít, bylo stříbro a zlato a to bylo vlastně vzato pro hospodinu v dům. Když to přečteme takhle, takovýmto způsobem, a všimneme si toho, co je tam napsáno, tak to nám ji musí otřást. Už pár týdnů zde na tomto místě mluvíme o problému násilí obecně. Když jsme přijeli z Afghánistánu a Pakistánu a viděli jsme důsledky násilí, které, které způsobilo slepe následování vlastně prostě proroka Mohammada, a vůbec věcí, které působí islám tam, kdekoliv působí, tak jsme vlastně v těch pár týdnech mluvili mluvili o těchto věcech. Mluvili jsme o rozdílu mezi tím, jak působí islám a jak působí evangelium. Islám, který je postaven na násilném učení i životě svého zakladatele, proroka Mohammada a vírou v živého Boha ať se jedná o Židy anebo o křesťany. Mluvili jsme taky o tom, co je opakem násilí, toho ducha násilí, který působí v tomto světě, vlastně od okamžiku, kdy hřích vstoupil do stvoření, tak na příkladu Kajna a Abela vidíme, že to bylo náboženské násilí, které začalo hned od začátku, hned v druhé generaci. A mluvili jsme, že opakem násilí je pokora, která je prevencí vůči násilí. Tam, kde se projevuje pokora, tam se neprojevuje násilí. Mluvili jsme minulý týden o Ježíšově učení a o evangeliu, které je postaveno na jednoduchých pravidlech. Celé složitosti zákona, ježíš zhrnul do velice jednoduchého e, přikázání. miluj e, pana Boha svého, a tam je ze vším, síly a tak dále a pak a blížního svého jedním dechem, jako sebe samého. A je to vyjádřeno vlastně i takzvaným zlatým pravidlem, které v případě Ježíšově je postaveno proti těm běžně používaným v jiných náboženstvích, protože vlastně ve všech náboženstvích světa se projevuje nějaká forma tohoto zlatého pravidla, spíše ve formě nedělej druhým, co tobě by taky nebylo příjemné, ale kromě samozřejmě islámu, to jsme si vysvětlovali minu, e, někdy minule, ale Ježíš to postavil pozitivní výzvou. Dělejte jiným to, co víte, že by bylo dobré pro vás. A tak jsme se zamýšleli nad různými věcmi, které se týkaly prostě používání násilí. Jsem fascinován tím, jak studuji celé to téma, tak jsem fascinován tím, jak jiný, vyšší, čistší, plný šlechetnosti a lásky, máme my základ oproti tomu, na čem stavějí jiná náboženství a zejména zejména islám. A četli jsme o Ježíši, že už ve starém zákoně bylo o něm předpověděno, že v něm, když je vyjádřena celá plnost božství, tak je o něm napsáno, že v něm nebylo žádné násilí. To znamená, že jeho srdce je plné pokory a smilování, a že v něm není žádné násilí. A když studujeme život Ježíšův, tak to můžeme vidět. A můžeme vidět, že on překvapoval i své nepřátele, právě tím, jakým způsobem jednal, jak se v jeho životě službě a učení projevovala ta bezbřehá hloubka jeho morálního postoje a nároku, které měl na sebe sama a taky i na své následovníky. Není žádné srovnání mezi islámem a mezi evangeliem v této věci. Myslím, že mluvíme tady na tomto místě, nebo z tohoto místa často o tom, že Bůh je plný lásky a zhovývavosti. Amen? Myslím, že často vzpomínáme to, že Bůh miluje každého jednoho z nás a i když by nebyl nikdo jiný na tomto světě, koho by bylo třeba zachránit, tak Ježíš by přišel na kříž i třeba jen kvůli tobě. Protože tak to tě miluje. Bůh má tu schopnost tebe milovat, jako by nikdo jiný neexistoval a přitom stejnou lásku milovat každého jiného člověka stejným způsobem. Ovšem, myslím, že dnes je nejvyšší čas abychom se podívali na jednu stránku tohoto tématu násilí, která není lehká, která je jednou z prvních věcí. Když mluvíte o tomto tématu, kterou lidé, okolní lidé vám předhodí, když jim chcete ukazovat na Boha, že Bůh je láska, že je miluje a že je chce spasit, tak vám řeknou, no dobré, jak mám chápat to všechno násilí, které vidím ve starém zákoně. Takže to dnešní téma, možná v rámci té série celé, je násilí a starý zákon. Já vím, že jsou prázdniny a čekali, že dnes bude takové prostě lehké, povzbudivé téma, že těžká témata si necháme na někdy říje, na listopad, kdy máme dlouhé večery a můžeme o tom dumat a přemýšlet. A já si nemohu pomoci. Já většinou se snažím hledat před pánem, co mám říct a tak i když tady je horko, i když tady možná někteří už teď pospávají, jinak si tam udělajte světlo, ať se vám lépe sedí a nepospávate nahoře. Takže je to téma, které je nutno, abychom zmínili v té celé sérii, když jsme hodně mluvili o násilí, obzvlášť jak působí v tomto světě, a v náboženství islámu. Souhlasíte? Koho to téma nezajímá, samozřejmě jste svobodní a můžete jít a pustit si třeba rádio, kde bude nějaké kázání, které bude na jiné téma. Ale tady budeme, pokud dá pan čas a sílu, tak budeme se snažit nějak podívat i na tohle téma. Věšte mi, příběh, který jsem četl na začátku, každý, kdo zná starý zákon, tak ví, že jsem nepřečetl ten nejkrutější příběh, který se ve starém zákoně dá najít. Amen. Jsou tam daleko, daleko krutější situace popsány. U některých já se učtení zastavím a nechce se mi číst dál. Některé příběhy, jako třeba, když ten Levita přišel na území Benjaminovců a ti Benjaminovci se zachovali hůř než Sodomští, a jak on s lehkým srdcem, nejdříve ten hostitel, říká, tak tady je, tady je e, ženina toho mého hosta a moje dcera, tak vám je předhodím, když teda musíte někoho znásilňovat, tak vám předhodím tyto ženy, ale toho muže, prosím, nechte na pokoji. Co je to za morálka, která tímto způsobem dokáže jednat? Přitom to byly naprosto běžné způsoby, jak se jednalo v tehdejší době. A pak vidíme obrovskou obrovskou válku. Z jedné strany vidíme toho Levíce, který pomalu přes noc zapomněl, že má nějakou žen, ženinu a, a odchází, odjíždí, zaplatil za ubytování a odjíždí a najednou vidí, že ona leží a že vlastně už v ní život není. A tak ji naložil a pak přišla obrovská pomsta na Benjamina. A oni se ptali Boha, jestli mají jít a jdou a, a bojujou a obrovské množství, tisíce Izraelců padají pod mečem A ptají se po druhé, jestli mají jít. Ano, má, máte jít. Jdou a znovu padají tisíce dalších. A teprve na třetí vítězí. A pak způsob, jak, protože všechny manželky, všechny ženy byly, byly zabity u Benjaminovců a jich zůstalo taky jenom velice malá skupina, pár stovek, tak celý zbytek Izraele řešil, jak opatřit manželky pro ně. A zase čteme další krutosti a další strašné věci. Starý zákon, jeho přednost je, že nepřikrašluje věci. Píše je tak, jak se dělí. Tento svět je plný všeho násilí, které si jenom dokážeme představit. A to, že čteme v Biblii o tom všem, to nás ani tolik nepřekvapuje. Víme, že tento svět je kruté místo a že se dělí i v božím lidu věcí, které jsou strašné. V tom našem příběhu, který jsme četli o Jerichu, kdy izraelský národ dostal příkaz vlastně vyhubit ty národy, konkrétní seznam národů, které dostal od Boha Mojžíš a předal to Jozuému, A oni měli být v tom věrní, že nenechají naživu ani jednoho člověka z z celých těch národů. Ten příběh známe a proto jeho, jeho hrod je hodně otupen. Ale představte si, jakým způsobem vlastně ta věc se stala. Celé to město, když padly ty zdi, oni si tolik zakládali a možná se posmívali Izraelcům. Dělali si vtipky o tom, jak oni tam pochodují kolem nich a pochodují a pochodují, a nemá to konce. A najednou byli Izraelité se svými vytasenými meči přímo u nich. A nenechali ani jednoho živáčka živého. Ale v tom strašlivém příběhu vidíme, že je tam jiskřička světla. Že je tady nějaká žena, nevěstka, Rachab. Víte, nezáleží, jak ji Jaký přídomek nebo jaký přívlastek vám dají lidé. Oni ho dali správně, protože to byl způsob, jak ona se živila. Ona byla nevěstka. Ale to byla žena, když viděla ty armády božího lidu, které přišly k Jerichu, tak ona pochopila ve svém srdci, že Bůh vydal tuto zem Izraelcům a ona si řekla, já chci být na té správné straně. Já chci být na boží straně. A tak vydala svůj život Bohu na pospas, pomohla tím Poslům nebo špehům, které, Izraelci, které Jozue poslal. A pak, když vyvěsila červený pro vás ze svého domu, který byl uh, 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 přímo připojen na tu, na tu zeď, tak potom, když vlastně ty zdi se zbořily, ten její dům zůstal stát. Když jsem byl v Jerichu před uh, nějakým časem a taky jsem něco na to téma studoval, tak někteří archeologové se domnívají, že je možné přesně rozeznat, ve kterém místě dům té Rachaby byl podle toho, že to byl dům, který byl blízko zdi nebo přímo připojen na zdi. Rachaba byla zachována a tak nám to dává aspoň možnost si představit, když byl někdo, kdo hledal záchranu u boha izraelského, tak ji mohl dosáhnout. Rachaba nakonec se objevuje jako jeden z pravředků našeho pána Ježíše Krista. Ale jsou mnohé příběhy, kde ani tuhle skříčku světla nenalezáme. A je tam pouze skázá zničení. A myslím si, že je dobré, abychom se nad tím zamysleli, jak to máme chápat. Hlavně se jedná o násilí, které vidíme ve starém zákoně. Protože v Novém zákoně si musí každý všimnout, že je obrovský obrat. Když mluvíme o násilí, nevíme, jestli jsme si vůbec řekli nějakou definici, ale já bych chtěl upozornit, že každé silové řešení není v té definici násilí, jak popisuje Bible. Když Bible mluví o násilí, tak já jsem si vypsal takovou definici z, ze slovníku Evangelikální teologie a tam je napsáno takto... Pojem násilí v písmu znamená bezohledné zneužívání mocí skrze své volné uplatňování fyzické síly nebo psychického zastrašování, zejména vůči bezbrany. Čili násilí se dá dát rovnítko bezpráví. Když je použita síla podle práva, nelze definovat jako násilí podle, podle božího slova. Ale jak jsem už naznačil, problém v tom, že vidíme množství násilí a, a smrti a zabíjení ve starém zákoně, to není ten hlavní problém. Protože každý, kdo trošku studoval ty doby staré, tak ví, jak se nakládalo s lidským životem jednotlivce a jakou vlastně měl cenu a víme, že že ty národy, které tehdy prostě řešily všechny problémy strašlivým způsobem, vlastně bez rozpaku sáhali na život jednotlivce. A zákon, který Bůh dal izraelskému národu, byl v mnoha věcech, v mnoha, ve většině věcí, naprosto odlišný od toho, jakým způsobem věci řešily národy kolem něj i takové detaily, jako otroství. mnozí říkají, ve starém zákoně Bůh jakoby sankcionoval, jakoby schvaloval otroství. Bůh tam se nevyjadřuje, jestli schvaluje nebo neschvaluje otroství, stejně jako rozvody. Bůh nepíše, jestli je schvaluje nebo neschvaluje, ale dává usměrnění, když třeba ohledně rozvodu, dává usměrnění, jak se rozvod může dít a jak se nesmí dít, A v Novém zákoně jasně ukazuje, že rozvody byly jen kvůli zatvrzelosti lidského srdce. Stejně tak otroctví. Bůh nekomentuje, jestli je to dobré nebo nebere to jako realitu tehdejší doby, ale dává velice přísná pravidla, jakým způsobem mají lidé zacházet se svými otroky. A tento způsob třeba, že každých sedm let byli všichni otroci bez výjimky, propuštěni. Jedně ti, kteří milovali tolik svého pána nebo měli svoji manželku u svého pána a chtěli zůstat na doživotí u tohoto pána. Už to ukazuje, že zacházení z otroky nebylo tak kruté, jak u jiných národů, když byli otroci, kteří chtěli zůstat u svého pána. Tehdy veřejně toto museli prohlásit a jejich ucho bylo propichnuto na znamení, že zůstávají u tohoto pána. A další a další usměrnění, ale přes ta všechna pozitivní, přes všechny pozitivní signály vidíme spoustu krutých věcí, které se dějí ve starém zákoně, které nám velice připomínají to, co se dělo v těch okolních národech. Ale to není, to není ten hlavní problém. Problém, který většina lidí má, je v tom, že ve starém zákoně vidíme Boha jako toho, který jedná velmi tvrdě. Často o něm čteme, že Bůh vzplanul hněvem. Už jste to četli? A vzplanul Bůh hněvem proti těm, proti o něm lidem. A vzplanul Bůh hněvem. Velice často se tato věta opakuje. Víte, když Bůh vzplane hněvem, tak to není, že začne kříčet nebo plakat, jak některé ženy nebo třískat nádobím, nebo že se urazí a zaleze někam do kouta. Když Bůh splane hněvem, pak padají hlavy. Pak někdy i celá města hynou jako Sodoma a Gomora ve strašlivém ohni. Hořící síra začala padat z nebe a pohřbila ta města v ohni. Jediný lot, o kterém je řečeno, že byl spravedlivý, tak byl vytržen a je napsáno, že to boží zhovývavost způsobila. Ale stačilo, že jeho manželka nedůvěřovala nebo, nebo neposlouchala slova, varování, které dostali od anděla a ze své, já nevíme si, zvěravosti nebo takové jenom prostě neposlušnosti se otočila. A čteme že tam zůstala stát a proměnila se v solný sloup. Známe to z nedělní besídky a zdá se nám to takové normální, ale když se nad tím zamyslíme, tak je to velice krutá věc. Pouhé otočení se zpátky, podívání se, co vlastně se to s tím naším domem a městem děje, způsobilo tuhle věc. Četli jsme před několika týdny, z Genesis, že celá země se naplnila násily a že Bůh se už na to nemohl dívat. A teď v té naší představě Boha, který je milostivý a který, který miluje a nemohl by ublížit nikomu, tak bychom si řekli, když, když Bůh se už nemůže dívat na to násilí, tak určitě nezvolí nějakou metodu řešení, která by byla tak je násilná. A tehdy se dozvídáme o božím plánu, že se rozhodnul zničit celou zem. Nezničil jenom ty křiklouny, ale i ty jejich oběti, kteří si prostě nedali pozor na to, aby se oddělili od těch křiklounů. Dokonce i ty děti, kterým možná rodiče zakázali, aby se nepřibližovali k Noému a k jeho Arše. Ale to ještě stále je málo. Je nevinná zvířata, která vůbec nedokáží rozlišit levící od pravice a a nejsou to morální bytosti. Zvíře nemá svědomí, aby se stydělo za to, co spáchalo. I tato zvířata musela zahynout. A pro mnohé lidi, hlavně zvenčí, to jsou otázky, které vám položí na stůl. Obzvlášť v dnešní době, kdy se tolik mluví o náboženském násilí, které pochází z e, islámu, tak vám řeknu: podívejte se do vaší Bible, kolik tam je toho. A je důležité, abychom rozuměli těmto věcem. Takže nejde tady o násilí, které je popsáno v příbězích starého zákona. Jde o to, a to je můj první bod, jak máme chápat Boha. Jak ho vidíme kým On skutečně je. Kým je ten Bůh, kterého Ježíš nazývá svým a naším Otcem. Skutečně si uvědomíme v celé plnosti, kým Bůh je. A nebo jsme si vytvořili takový pohodlný obraz Boha, který se nám hodí do našeho života, který je taky pohodlný. A chceme si žít tímto obrazem a nechceme se zabývat těmi věcmi, které nám nahánějí hrůzu. Jednou jsem tady kázal o nebí a taky o pekle a to kázání jsem začal zvukem sirény, jestli si vzpomínáte. Vzpomíná si někdo? To bylo proto, abych vám, vás upozornil, že jsou některé nepříjemné zvuky, jsou některá nepříjemná kázání, která ovšem je nutné slyšet, abychom si uvědomili, na čem jsme. A možná to dnešní ze začátku se vám bude jevit tímto způsobem, ale vyčkejte na závěr věřím, že máme nadhrné povzbuzení pro každého jednoho z nás. Jak tedy máme chápat Boha? Je nám přece Ježíšem ukázán jako milující otec, který nedopustí, aby nám spadnul jeden vlas z hlavy bez jeho svolení. Pro některé z nás Bůh vypsal už hodně povolení na padání vlasů. Pro některé z vás nemusel vydat ještě pomalu ani jedno. Otec nebeský je nám ukázán jako milující otec. V jehož náručí je bezpečné přebývat. A přitom ho... Ve starém zákoně vidíme tak často plného hněvu, který uplatňuje své strašlivé soudy na jednotlivcích i na celých národech. I na svém národě. Když se podíváme na dějiny izraelského národa a chtěli bychom podle obtížnosti toho, jak žil tento národ, odhadovat, jestli bylo pro ně výhodné být vyvoleným národem nebo ne, tak bychom asi hodně váhali když bychom chtěli říct, bylo výhodné být božím národem. Ano, Izrael oproti těm mnohým národům, které byli jeho současníky, které už tady nejsou, Izrael tady díky Bohu je. Ale podívejte se, kolik má nepřátel. Podívejte se, kdo všechno ho chce zničit. Nevím, jestli si uvědomujete, ale iránský prezident řekl, že válka teprve začíná, že to, co vidíme do posud, je jenom začátek. Ty plány, které, které mají ohledně zničení Izraele, o tom se moc nepíše, ale když si přečtete stanovy Hezbalachu a Hamasu, tak si to tam přečtete. Je to tam jako jedna z hlavních klauzulí, proč existují. A v dějinách to nebyl, tomu nebylo vůbec jinak. A žel, velice často se tak dělo s rukou těch, kteří si myslí, že slouží božím záměrům, s rukou takzvaných křesťanů. Když Bůh vyhnal národy, nebo vyhnal, to je takový eufemismus, nechal Izraelcům pobít ty národy, které byly v Kenánu a nechal Izraele vstoupit na tuto zem, oni měli požehnání, ale z druhé strany nad něma vysela veliká hrozba, že když nebudou následovat Boží vůli, a nebudou plnit zákon, který jim Bůh dal, tak jednohodné Bůh pošle jiné národy, které je vyženou tam z toho místa. A to se taky stalo. Čili když se díváme na Boha, tak z jedné strany musíme říct, Bůh jednal férově, vůči ostatním národům i vůči Izraeli. Nepropustil nic svému miláčkovi Izraeli, ale jej soudil stejně tvrdým způsobem, jako soudí jiné národy. Ale jak je možné, že ten náš Bůh, Otec Nebesky, jedná tímhle tvrdým způsobem? Co pak jsme zanedbali něco, něco vidět na jeho povaze, na jeho charakteru? Jak máme chápat Boha? Víte, kež bych vám mohl potvrdit takový ten názor, že ten dojem ze starého zákona, že je to jenom dojem. A že Bůh je skutečně laskavý, zhovývavý a že žádnou, žádné tvrdé zákroky a kruté zásahy nedělá. Když bych vám mohl tuto tezi potvrdit, já sám bych byl raději když by vám mohl dnes prohlásit, tak jak C.S. Louis řekl, kež bych mohl říct, že peklo není, ale ono existuje. Kéž bych mohl říct, že Bůh, i když se někdo odvrátí k němu zády, tak mu řekne, marné, nebudu se s tebou hádat, jdi si svou cestou. Bůh nám je ukázán v Biblii jako ten, Tak jsme četli v tom slovu. Jak to bylo napsáno? Někde to tady mám poznamenáno. Jan 3, 36. Kdo věří v syna, má věčný život. To je skvělé zaslíbení, které platí pro každého člověka. Ale nezapomeňme, že tam je i druhá část té věty. Kdo synu nevěří, nespatří život, ale to jenom nestačí. To neznamená, že někdo se do nebe dostane a druhý si bude říct svým životem a hol teda do nebe se nedostane, ale nic jinak se neděje. Tady je napsáno, ale zůstává na něm boží hněv. Co znamená boží hněv? Boží hněv znamená potopu. Boží hněv znamená sodomu. Boží hněv znamená že národy, které páchaly ničemností a nečistotu a zlo, zmizely z povrchu zemského. Boží hněv znamená, že se Bůh postaví proti člověku a pokud není cesta, jak by mu mohl prokázat milost, tak ho zahubí. Já vím, že to není něco, co bychom rádi slyšeli, ale taková je pravda. Bible mi nedovoluje, abych vám ukazoval něco jiného. Takže Bible nám ukazuje Boha jako toho, kdo je plný lásky a milosti, ale také jako toho, kdo je strašlivý ve svém hněvu. Mnozí lidé, mnozí dokonce učenci, křesťanští učenci, si tolik nevěděli rady s obrazem Boha, který máme ve Starém zákoně. A s obrazem milujícího otce, kterého nám ukázal Ježíš. Že začali pochybovat o tom, že se jedná o téhož Boha. A vytvářely se různé sekty, které začaly tvrdit, že Bůh starého zákona je jiný Bůh, nižší Bůh. A Otec Ježíše Krista je ten nejvyšší Bůh. Nic není víc vzdálené pravdě. Musím vám říct, že Ježíš neukazuje jiného Boha, než jaký nám je ukázán ve starém zákoně. Když když pozorně čteme Ježíšova slova, přes projevy jeho lásky, přes projevy Boží milosti, na které on ukazuje, přes nádherné příběhy, jak, jak otec marnotratného syna vyběhl dopředu, aby se k tomu synu nedostali ti vesničci starší, kteří měli povinnost, když toho syna uvidí, jak se blíží k vesnici, měli povinnost vyjít z té vesnice, jemu v ústrety a udělat co? Ukamenovat ho. A otec, když viděl toho syna, dřív než se ti starší k němu dokázali dostat, tak běžel k němu a zahrnul ho svou milostí a láskou. Takový je Bůh. Ale je to tentyž Ježíš, který nám ukazuje Že a mluví věty, jako je, když nebudete činit pokání, i vy všichni takhle zahynete a další a další věci. A proto proto nenechme se mýlit. Bůh je ukázán jak v novém, tak i ve starém zákoně jako Bůh, který je plný lásky, ale taky spravedlivý ve svých soudech a schopný být velice planoucí ve svém hněvu. obraz od genezis až po zjevení, obraz Boha zůstává velice konzistentní. Je to milující, všemocný, svatý soudce a je to neúnavný bojovník proti každému zlu, od počátku až do konce. A v tom je ten klíč. Bůh od začátku se nesmířil s tím, že hřích pohltí tuto planetu. Ale od začátku začal dělat kroky k tomu, aby mohl Přijít Ježíš a prokázat milost. Takže je to tentýž Bůh, pouze jeho způsob boje s hříchem a špatností se postupně mění podle odvějícího se plánu záchrany. Další slova, která bych mohl k tomuto tématu přečíst, jsou tato Římanům 1. od 14. verše. Jsem dlužníkem řeků i barbarů, vzdělaných i prostých. Takže pokud jde o mě, jsem odhodlán kázat evangelium i u vás v Římě. Nestydím se za Kristové evangelium. Vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo věří, ně Žida, ale i Řeka. V něm se totiž zjevuje boží spravedlnost z víry k víře, jak je psáno, spravedlivý pak bude žít z víry. Z nebe se zjevuje boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří své volně potlačují pravdu. Všimněte si, že je to vždy ruka v ruce. Nikdy to není jednostranný obraz. Nějaké bezbře amnestie, kterou by, kterou by Bůh vyhlásil, jak některý zpěvák česky z takového toho undergroundu z komunistických dob zpíval o tom, že Ježíš přišel do pekla a vyhlásil všeobecnou amínu. Tohle není, co skutečně Bible nás učí. Římanům 2, 4 až 11. A nebo snad podceňuješ bohatství jeho laskavosti, zhovývavosti a trpělivosti? Nechápe, že tě boží dobrota vede k pokání? Kvůli své tvrdosti a nekajícímu srdci však proti sobě hromadíš hněv, který se zjeví v den hněvu a božího spravedlivého soudu. On odplatí každému podle jeho skutků. Těm, kdo vytrvale konají dobro a hledají slávu, čest a nesmrtelnost věčným životem. Těm, kdo ve svém sobectví odmítají pravdu a řídí se nepravostí, však odplatí čím? Podívejte se do svých Bibli. Čímže odplatí? V Nové Biblii královské je napsáno odplatí zuřivým hněvem. Máte to tam tak? Jak je to ve kumence? Jak? Hněv a trest? Takhle jsem to slyšel. Dobře. Tady je odplatí zuřivým hněvem. Soužení a úzkost čeká duši každého člověka, který koná zlo, předně Žida, ale i řeka. Přiměte si, že Bůh nestraní nikomu. Každého, kdo koná dobro, předně Žida, ale i řeka, pak čeká sláva, čest a pokoj. Bůh totiž nestraní nikomu. Tohle je slovo z nového zákona, ne ze starého zákona. Dále, Efeským, 5. kapitola, 6. verš. Nikoho nenechte, aby vás klamal prázdnými řečmi. Neboť kvůli těmto věcem přichází na neposlušné lidi boží hněv. A pak ještě, abychom doplnili ten seznam těch veršů, zjevení Janovo, 15. kapitola, první verš. Zase nový zákon. Potom jsem na nebi, říká Jan, uviděl jiné znamení. Veliké a předivné. Sedm andělů, kteří mají sedm posledních hran, neboť skrze ně, má být dokonán boží hněv. Když pak pokračujeme čtením 16. kapitoly, tak co tam čteme? 16. kapitole zjevení přicházejí ti anděle a vylévají nádoby božího hněvu na tuto zem. A jsou to strašlivé věci, které se dějí. A proto nenechme se milit. Bůh, který nám je ukázán jako láskyplný a milostivý a díky Bohu, že o něm můžeme zpívat, k němu se modlit, mít smělý přístup k trůnu milosti, za chvíli si řekneme, jak to všechno dát dohromady, jak to spojit. Ten stejný Bůh je strašlivý ve svém hněvu. Je přísný ve svých soudech. Je to tento Bůh, ke kterému přistupujeme. Víte, v jednom žálmu, je to v sedmém žálmu, je napsána o Bohu zvláštní věc. Štítem je mi Bůh, říká David. On zachraňuje ty, kdo mají přímé srdce. A pak dále, 12. verš. Bůh je spravedlivý soudce. Každý den má Bůh proč vzplanout hněve. Už jste si toho někdy všimli? Přemýšleli jste už o Bohu někdy tímhle směrem? Že Bůh sedí na svém trůně a kdyby se přímo díval na tvůj život, ne skrze krev Ježíše Krista, tak každý den by měl důvod, proč spanout proti tobě a proti mně svým hněvem. A já nevím, jak je to s vámi. Možná si tak říkáte, no, to jsou takové ty názory a názor proti názoru. Já vám chci říct, to je pravda když by nebyla prokázána milost, kdyby nebyla krev Ježíše Krista na našich hlavách, na našich životech, pak Bůh se každé ráno zbudí, podívá se na tvůj a můj život a odplývnul by si. A planoucí hněv by se v něm zbudil proti tobě a proti mně. Je to už příliš daleko, nebo, nebo ještě to uneseme? Tohle je obraz Boha, který se nám nelíbí. Ale Bůh takový je. Za druhé, můj čas běží velice rychle, takže k tomu konci se musíme za každou cenu dostat. To je to nejdůležitější. Když jsme tolik mluvili o islámu, Jaký je tedy rozdíl mezi násilím, které vidíme v Koránu a v těch životopisech, životopisných haditách o Mohamedovi, a mezi starým zákonem? Jsou lidé, kteří si myslí, že není žádný rozdíl. Je dobré, abychom se na to podívali kratičce. Víte, prvé boží hněv, tak jak nám je ukázán v Biblii, a jak vlastně Boha vnímají Židé, ale především křesťané, kteří mají plné zjevení toho, kým Bůh skutečně je. I v novozákonním zjevení. Bůh a boží hněv ve svém hněvu je spravedlivý a ferový, neboli čestný. Tohle nenácházíme v Koránu. Čtěte si některé úseky Koránu a zjistíte, že ale jedna uskočně a Mohamed ještě víc uskočně křiváckým způsobem. Víte, například to, co jsme četli na začátku, dobývání Kanánu, kdy měly být zahubeny ty národy, které byly dany pod kladbu. To mělo co dočinění ne s tím, aby Bůh svým vyvoleným lidem udělal prostor pro živobytí, tak Němci, když prostě Hitler útočil, tak volali po, já nevím, jak se to německy řekne, ale prostě po životním prostoru, že? Jak se tomu říkalo, stašku Lebensraum, nebo jak se tomu říká? Ale když čteme pozorně Biblii, tak zjistíme, že to, o co se Bohu jednalo, bylo co? Byl boží soud, který musel padnout na ty národy. Nejednalo se o to, aby Boh udělal prostor pro své lidi. Jednalo se o to, že Boží soud měl padnout na tyto národy a Bůh pro tentokrát nezvolil formu Sodomy a Gomory, nezvolil formu potopy, ale zvolil formu, že dal příkaz svým lidem, kteří měli tenhle soud vynést. Pár století před tím, než k tomu došlo, když Bůh mluvil k Abrahamovi a odhaloval mu plán toho, co se bude dít s, těmi, s tím národem, který z něj vzejde, tak on říká, že bude muset uběhnout ještě nějaký čas, protože míra nepravostí těch národů se ještě nenaplnila. Možná těch jiných ano, ale v Genesis 15. kapitole, 16. verši čteme, sem se vrátí teprve čtvrté pokolení, to znamená do Kanánu, protože Abra- Bůh mluvil s Abrahámem v Kanánu, sem se te- vrátí teprve čtvrté pokolení, neboť dosud není dovršená míra Emorejcovi nepravosti. To znamená, že Bůh dával dlouhý čas. Byla to někdy staletí. Národům, aby se vzpamatovali, aby se odvrátili od svých hřišných cest. Ale když se naplní míra nepravosti, tak to bylo před potopou. Celá země se naplnila násilím a nepravostí a Bůh se rozhodnul zasáhnout. Přijde den, kdy Bůh zasáhne i tuto zem svými soudy. Díky Bohu, že zatím tuto zem zasahuje svou milostí, láskou a A Měli bychom si to uvědomovat, víc být vděční za to a něco s tím dělat. Navíc, v tom případě, který je tolik zmiňovan lidmi kolem nás, cokoliv teď uděláme, tak se stane. Tak říkají, pane, ti lidé jsou zlí, dovolat, stáhneme oheň z nebe na tyto lidi. A co jim Ježíš odpověděl? Vůbec nevíte, jakého jste ducha. To znamená, že soud, který byl nad Sodomou, nebyl příklad, abychom my takhle jednali. Abychom se podívali na těší a říkáme si, ta svýbice se mě už nelíbí, tady je tolik nepravosti, s tím musíme něco udělat. Pane, až tvůj oheň pohltí tuto toto sídliště. A Bůh by nám řekl, nevíte, jakého jste ducha. Není to duch boží. To znamená, že i dobývání kanánu a soud nad těmi národy byl jednou provždy. A není to příklad pro jednání pro nás, Hledá, je z toho duchovní příklad, jak říká poštol Pavel, do duchovního boje s mocnostmi temna. Amen. Toto je v přímém protikladu vůči tomu, jak je, na, jak je v islámu jednáno s těmito věcmi. Za prvé tam nebyl žádný důvod jiný, než dobyvačné choutky Mahomeda a jeho pomocníků. Za druhé všechno, co dělal Mahomet, je příkladem pro opakování pro každého muslima, který je dostatečně věrný po celé země tváří ve všech dobách, protože takhle se přistupuje ke Koránu, ne jako k příběhům, ze kterých máme brát duchovní princip, ale jako přímý příklad pro jednání v dnešní době tady na tomto místě. V tom je to diametrální rozdíl a už ten největší rozdíl je absolutná absence jakékoliv ferovosti jakéhokoliv jednání čestného a spravedlivého. O těch národech už jsem mluvil, že to byly národy plné nepravosti, nečistoty, to, co se dělo třeba obětování malých dětí, takzvané provázení skrze oheň těchto svých dětí a další a další věci, které tyto národy dělali. Navíc to byly národy, které byly nejvíc pohlceny i pohlavními nemocmi. A navíc tam byl ten zvláštní problém s Anakity a Refajci, kteří byli obry, a já se nechci o tom rozšiřovat nějak víc, ale když studujeme původ těchto obrů, tak zjišťujeme, že to nebyli eh, takoví ti obyčejní potomci Adamovi, ale že tady přicházelo v úvahu eh, pádu andělů se děly věci, které způsobily existenci a přítomnost těchto obrů. Takže Bůh řešil mnohé věci tímto tímto způsobem a plné pochopení budeme mít, až když budeme u pána. Ovšem, jak jsem už řekl, v Islámu vidíme proroka Mohameda a jeho muslimy, jak útočí bez jakéhokoliv zdůvodnění. Jen proto, aby si rozdělili svatou kořist. Nebo se mstili. Nebo někdy úplně bez důvodu, jenom aby zabrali další oblast. Víte, když jsme u toho, tak vás možná bude zajímat jedna zvláštní věc: že muslimové taky čekají příchod svého mesiáše. Neúplně všichni muslimové. Ale většina. Má přijít, říká mu Mahdi, a v dějinách víme, že byli někteří, kteří se prohlásili už Mahdim, třeba v Sudánu, že v 19. století. Ale Mahdi má přijít na konci věků a má to být imám nejvyšší, jakoby obdoba mesiáše poslaného bohem, čili to má být nějaký imám celosvětový vládce, který má založit celosvětový islamský kalifát kde všude bude vládnout zákon šaria po celém světě, nejenom v Evropě, v Africe a v Ázii, což je dost pravděpodobné, že se toho ještě my možná dožijeme, ale i v Americe a na dalších, a na dalších kontinentech. Možná jste četli o prezidentu Iránu Ahmadine Žadovi. Nedávno prohlásil a on to hlásá od počátku, akorát, že se se to teprve teď tak nějak doneslo i nám na západě, že on věří, že jeho poslání je od Alláha, aby připravil cestu Mahdýmu. Aby připravil celý svět k tomu, aby Mahdí mohl přijít. To je jeho svaté povolání, o kterém on věří. Možná vás bude zajímat, že i když je to hrozivé srovnání, ale existuje velice, velice těsná paralela mezi tím, jak je zjeven Antikrist v božím slovu a jak je v Koránu a v jiných islamských spisech ukázán příchod Mahdiho. Jestli vás to zajímá, vám můžu dát pár příkladů. Takže zaprvé Antikrist podle Bible bude ten, kdo bude pronasledovat židy a křesťany. Je, mluví o tom e, Daniel, mluví o tom zjevení. Má to být někdo, kdo se postaví proti takzvaným lidem knihy, jak židům, tak křesťanům. Má ty také. Ajatoláh Ibrahim Amini e, velice jasně ukazuje tuhle vizi. Říká, já to se pokusím z angličtiny přeložit teďka rychlo. Mahdi nabídne náboženství islámu jak židům, tak křesťanům, a když to přijmou, budou zachováni. Jinak budou všichni pobyti. To je plán nebo vize toho, jak bude jednat Mahdi ze židy a z křesťany. Nesmíme zapomenout taky na jednu haditu, neboli příběh, který mluví o životě proroka, a různí muslimští antisemité ho velice rádi tento úsek citujou. A mluví tam o poslední hodině, o posledních časech, které přijdou na tento svět. A a tady je řečeno takto. Poslední hodina nepřijde, dokud muslimové nebudou bojovat proti židům a muslimové budou je zabíjet, až Židé se budou schovávat za kameny a za stromy. A tyto kameny a stromy budou říkat muslíme, nebo služebníku Allahův, tady je žít za mnou. Pojď a zabij ho. Ovšem jeden strom, Garkad, toto neřekne. Protože tento strom je židovský strom. Já vím, že ta úroveň Myšlenková tohoto úseku není moc valná, ale to je jeden z důležitých úseků eschatologie islamské, jak bude vypadat poslední doba. Že Mahdi bude bojovat s Židy a je zajímavé, že ten strom, o kterém mluví, že to je židovský strom, to je zimostras, to je nádherný keš, stále zelený, nádherné list, listy a muslimové si všimli, že židé v hojném počtu tyhle stromy a keže zrovna sadí v Izraeli těchto dnů. Jako by z toho byli nervózní, že to budou ty stromy, které budou pomáhat schovávat se židům před jejich hněvem, jejich mesiáše, to znamená Mahdiho. Za další. Antikrist má vstoupit do Jeruzaléma. Odtud má působit na celý svět a má učinit celosvětovou vládu a také má vnutit smlouvu Izraeli. Je to tak? Má vnutit smlouvu Izraeli. Mahdi taky. Mahdi má zautočit na Jeruzalém a ustanovit z Jeruzaléma celosvětový islámský kalifát a Mluví o tom, nebo ty spisy mluví o tom, že on bude ten, kdo znovu dobyde celé, celé to území, kde leží Jeruzalém, zpátky pro Islám. A nastolí islámskou vládu. A teď jeden citát. Armády, které ponesou černé prapory, to jsou ty islámské armády, přijdou z Kurasanu, to jest z Iránu. Žádná moc nebude schopna je zastavit, až nakonec se dostanou k Ele, což je ta mešita s tím zlatým domem na skále. Je to to mešita na skále, nebo dom na skále, se tomu říká. Nebo jinak Omarova mešita. Kde tyhle prapory oni vstyčí? Čili že Mahdy e, dosáhne chrámové hory a tam styčí ty své prapory a osud bude vládnout. Další citát. Jeruzalém bude to místo, kde e, odkud bude e, ovládán celý kalifát. A bude centrem islámské vlády, která bude vedena nejvyšším imámem Mahdym. Zajímavé, že? Velice podobné tomu, co čteme o antikristovi. Pak ještě je jedna, jedna eh, hadita, která mluví o té vnucené smlouvě, kterou Mahdi má, když, když vlastně povstane jeho vláda a bude mít věci ve své moci, tak eh, je řečeno, že Muhammad eh, eh, Ali ibn Zubair, to je jméno toho, který zaznamenal tuhle, tohle vyjádření proroka Mohameda, je tam řečeno takto. A prorok řekl, budou čtyři pokojové nebo mírové smlouvy mezi, mezi ním, mezi Mahdím a mezi Římany. Ale ta čtvrtá bude zprostředkována skrze osobu, která bude z potomstva Hadrata Arona, což je ctihodný Áron, bratr Mojžíšův. A on nějak tu smlouvu ustanoví na sedm let. Každý, kdo čte Biblii a zjevení, tak ví, o čem je řeč. Je to řeč o antikristovi a taky Daniel, prorok, o tom píše. A prorok řekl, nebo eh, oni se ho ptali lidé. O proroku Mohamede, kdo bude ten vůdce, který, který to učiní? A prorok odpověděl. On bude eh, z mého kmene, či mahdima přijít z kmene Mohameda, a bude přesně 40 let starý a jeho tvář bude zážít jako hvězda. To není konec ještě srovnání Antikrista s eh, Mahdím. A říkám, to nejsou pomluvy o Mahdim, to čerpáme z toho, co o něm píšou jejich učenci, islamsčí učenci, učenci. Poslední srovnání. Antikrist je zobrazen ve zjevení jako jezdec na bílém koni. Když čete, a tam se píše o různých koních. Tam je černý kuň, tam je nějaký ten rudý kuň a tak dále. A pak je tam bílý kuň a jezdec je s lukem a všichni Teologové se zhodujou, že je to obraz Antikrista. Ovšem muslimové s tím nemají žádný problém a odvolávají se přímo na tuto postavu ze zjevení a říkají, že je to přesný obraz Mahdiho. A odvolávají se přímo na tuhle postavu ze zjevení. Citát. Nacházím zmínky zapsané o Mahdým v, v knihách všech proroků. Například v knize Zjevení je řečeno: A viděl jsem, a hle, bílý kuň. A ten, kdo na něm sedí, šel, aby dobýval a dobýval. Je to přímá zmínka, citát toho slova, které mluví o Antikristovi. Takže není žádného srovnání mezi tím, co hlásá Evangelium Kristovo a co připravujou na nás muslimové. Či to ještě k uzavření možná tohoto tématu, ale teď to nejdůležitější. Ježíš přišel hledat a zachránit ztracené. Víte, Židé si představovali Mesiáše, že přijde a trochu si ho představovali podobně jako, jako muslimové toho Mahdiho. Ale Ježíš přišel, aby zachránil a hledal ty, kteří jsou ztracení. Lukáš 19.10 je řečeno, syn člověka přišel hledat a zachránit ztracené. Nepřišel vyhledávat a trestat, ale vyhledávat a zachraňovat. Jan 12.47 říká, slyší někdo má slova a nevěří, já ho nesoudím. Nepřišel jsem totiž, abych soudil svět, ale abych svět spasil. Víte, v tom postupném, odvíjejícím se plánu záchrany se museli stát mnohé věci, aby Ježíš mohl přijít a nabídnout záchranu každému člověku. Ježíš nemohl přijít dříve. Musel zde být zákon, který ukazoval Boží svatost a ukazoval, jak strašný je hřích, aby mohl přijít Ježíš, který v plnosti ukázal Boží srdce a Boží záměry. Že Bůh netouží potom, aby lidé zahynuli a lehce, aby mohli být zachráněni. Ještě ten, který byl před eh, prekursorem vlastně Ježíše, Jan Kštítel, dost eh, se můžeme domnívat, že ještě on tu svou představu o tom, koho kští. Ta jeho představa byla, že kští mesiáše, který zatočí ze Římany a který strestá všechny Izraelce, kteří nekonají dobro a kteří jsou hříšní a neposlušní. U Matouše ve třetí kapitole od sedmého verše čteme. Když ale uviděl Jan, že se k němu přichází pokští mnoho farizeů a saduceů, řekl jim, plemeno zmíjí. Kdo vám ukázal, jak utéct před přicházejícím hněvem? Začněte nést ovoce odpovídající vašemu pokání. Nemyslete si, že si můžete říkat, máme otce Abraháma. Říkám vám, že Bůh je schopen Abrahamovi vzbudit potomky z tohodle kamení. Sekera je už napřažená ke koření stromů. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a vhozen do ohně. Jistě já vás kštím vodou k pokání, ale ten, který přichází po mně, je silnější než já. Jemu nejsem hoden ani přinést sandály. On vás bude křtít duchem svatým a ohněm. Už má lopatu v ruce a vyčistí svůj mlad. Svou přemědníci zhromáždí do oblnice, ale plévy bude pálit neuhasitelným ohněm. Když pak Jan slyšel, že Ježíš chodí a prokazuje laskavost lidem, hříšníky povolává do Božího království, nemocné uzdravuje, osvobozuje lidi od démonů, tak začal být mírně zmaten. Protože to nebylo přesně to, co on očekával, že Mesiáš bude konat. A pak Ježíš, když přišli za, za ním jeho Janovi učedníci, aby se zeptali Ježíše přímo, jak to je, jak to má chápat, tak Ježíš odpovídá takto. Je to u v 11. kapitole od 1. verše. Když Ježíš dokončil tyto pokyny svým dvanácti učedníkům, odešel odtud, aby učil a kázal v jejich městech. Jan se ve vězení doslechl o Kristových skutcích a poslal dva ze svých učedníků s otázkou, si ten, který má přijít, nebo máme čekat jiného. K inými slovy, řekni mi otevřeně, nepokštil jsem nepravého člověka. Jan očekával, že Mesiáš bude dělat s tou lopatou, že udělá pořádek v Izraeli. Ježíš jim odpověděl, jděte a vyprávějte Janovi, co tu slyšíte a vidíte. Slepí vidí, chromí chodí. Malomocní jsou čistí, hluší slyší, mrtví se křísí a chudým se káže evangelium. A blaze tomu, kdo se nade mnou nepohoršuje. To byl přímý vzkaz Janovi, jako by mu Ježíš řekl, Jané, prostuduj si lépe prorocká písma. co pak Mesiář neměl uzdravovat, neměl osvobozovat, neměl pomáhat chudým, neměl pomáhat nemocným. A když to Jan slyšel, tak věděl. Takže Ježíš, který přišel, aby nám ukázal Otce, o něm je řečeno, že celá plnost božství v něm přebývala tělesně. Je to stále týž Bůh plný lásky, mocí a slávy, který zápasí ze zlem a špatnosti tohoto světa. Když bychom se podívali na některá místa z písma, která mluví, a dneska nemáme čas možná někdy jindy, tak bychom zjistili, že, je, že o Ježíši nový zákon používá mnohou. Vojenskou terminologii, že on vysvobodil zajaté, dobil něco, bojoval, pokořil a další a další terminologie, odzbrojil, nepřátele a tak dále, je používaná taková vojenská terminologie proto to, co Ježíš říkal, protože je boží záměr bojovat s tím, který drží tento svět v moci zla. A ze zlém, které ovládá tento svět, boží záměr se nezměnil. Akorát skrze Ježíše Krista přišla nová možnost, jakým způsobem s tímto zlem bojovat. Takže co říct závěrem? Víte, proč se Bůh, to je můj poslední závěrečný bod, proč se Bůh v novém zákoně neprojevuje stejným způsobem ve svém hněvu jako ve starém zákoně? Je to tentýž Bůh který se nemění, schopen vzplanout stejným hněvem. A jak jsem už řekl, kdyby se zpříma díval na tvůj a můj život, každý den by měl důvod vzplanout hněvem proti tobě a proti mně. Je to z toho důvodu, a to je to nejdůležitější, co jsem vám dnes chtěl říct. Protože svůj spravedlivý hněv který kdysi, když chodili na poušti, Izraelci pocitovali přímo. A Bůh je soudil a tisíce lidí. A někdy se to až špatně čte. Zase něco reptali a zase chtěli to a nechtěli tamto. A najednou přišly boží soudy. A jednou to byli hadi, kteří je začali kousat. Po druhé to byla nějaká jiná pohroma. Byl to spravedlivý boží hněv, který dopadal na ně přímo. Nebo nepřímo, když chtěli krále a chtěli být jako ostatní národy. Tak potom je Bůh soudil nepřímo skrze ostatní národy, které eh, jejich eh, eh, trestající ruka s božím dovolením dopadala na Izraele. Tento spravedlivý hněv Bůh vylil v celé plnosti na hlavu svého syna Ježíše Krista. To je ten důvod, proč každý den nepocítíš boží hněv, ale boží lásku a boží milost. Každé ráno, když se Bůh zbudí, tak se nepodívá na tebe a neodplývne si. Ale se podívá na tebe skrze dokonalou oběť Ježíše Krista a řekne ti, to je můj milovaný syn. Já jeho nepravosti nevidím, protože vidím, že za ně bylo zaplaceno. Víte, nerozumíme tomu, proč je Bůh takový, jaký je. Proč to nešlo udělat jednodušším způsobem? Proč musel zemřít Boží syn? Abych já se mohl dostat do Boží přítomnosti. Ale když to tak je, tak je to to nejúžasnější, co si můžu uvědomit na téhle planetě. Že Boží syn přišel, aby Bůh Otec mohl uvrhnout veškerou, veškeré prokletí, veškerý hřích, veškerý hněv na jeho hlavu. A někteří z vás prostě to berete za takovou samozřejmě, že teď dokonce dokážete podřímovat. V pořádku. Ale já vám chci říct, kdyby to se nestalo, tak tvůj život by skončil v kotrmelcích v pekle. Můj život taky. Není jiné síly, která může zachránit tvůj život. A já vím, že o tom tady mluvíme každou nedělí. A je to ta nejlepší zpráva, kterou můžeš slyšet. Je to to nejlepší, co se můžeš dozvědět. Že ten hněv, který měl, dopadnout na tebe. A co, co dělá s lidmi boží hněv, můžeš číst starý zákon, aby to uviděl. A s takovým tím obalem toho, že už to známe, ty příběhy. Ale podívat se, jak to ve skutečnosti bylo bez takového toho ne, přikrytí, ale v té prozaické realitě. Bylo to kruté a strašné. Tento hněv by dopadnul na tvoji, moji hlavu, ale dřív než dopadnul, tak se na mé místo postavil Ježíš Kristus. A dobrovolně řekl otci, já půjdu, já půjdu. A pak, když Getsemane si uvědomil v celé plnosti, co všechno na něj je vloženo, tak volal k otci a řekl, otče, jestli je způsob, jak tomu ohavnému kalichu, který je plný hříchu a nečistoty celého světa, jak se tomu vyhnout, ale ať se stane tvá vůle a nemá. A pak až do dna vypil tento hořký kalich a boží hněv padnul na jeho hlavu a Bůh odvrátil svou tvář od něj. A protrpěl všechno to, co jsi měl protrpět ty a já. A pak postal z mrtvých a v novotě života skrze Ducha Svatého dává možnost tobě a mně, abychom si takhle žili a brnkali jako křesťané, kteří se mají v pohodě. Boží hněv na jejich hlavy nedopadá, ale Boží milost jim je prokazovaná na každý den. Není to úžasné? povstaňme k mozirbě. Mohl bych číst mnohé verše, které to potvrzujou. 2. Korinským 5.21 On toho, který byl bez hříchu, učinil hříchem kvůli nám, abychom se my v něm stali boží spravedlnosti. Izáš 53.5 Jenže on byl proklán pro naši nevěrnost, zmučen pro naši nepravost, trestání snášel pro náš pokoj. Jeho jízvami jsme uzdraveni. Všichni jsme bloudili jako ovce. Každý z nás se dal svou cestou. Jej však hospodin postihl pro nepravost nás všech. Jej postihl pro nepravost nás všech. Galackým 3.13. Ale Kristus nás vykoupil z zákona tím, že za nás vzal prokletí na sebe. Pokud si myslíš, že ty máš nést své prokletí, protože tvoje babička a tvoje prababička, protože v Biblii je napsáno, že to třetího pokolení bude trestat a protože je napsáno to anebo ono, tady je řečeno vzal prokletí na sebe. Ty neneseš prokletí. Ale on je vzal na sebe. Jinak by boží, boží hněv padnul na tvou hlavu a nebylo by ti pomoci. Nebo je psáno, proklet je každý, kdo vysí na dřevě. To proto, aby požehnání dane Abrahamovi dostali věřící Kristu i pohanské národy. Proto jsou pohanské národy. To jsou nějací lidé, kteří se stěhovali z Ázie, tam někde z těch azijských stepí a šli a šli až přišli do Evropy a nastěhovali se na Slesko a, a to jsi ty a já. Na po, počátek nebyl v Jeruzalémě podle těla. začátek počátek byl někde tam v těch stepích, kterými někdy tolik pohrdáme. O tobě stěhování národu jsme se tady nějak dostali a Bůh si řekl, já ty lidi miluji. A poslal své služebníky kteří tady přišli a kázali evangelium a má tady svou církev a bude mít až do skonání věku, protože miluje tento národ jako každý jiný. Požehnání dané Abrahamovi nejlec jaké požehnání. Abraham dostal to nejlepší požehnání, které člověk na téhle planetě může dostat. A to požehnání věříši Kristu je dáno i tobě a mě. Abychom zaslíbeného ducha přijali skrze víru. Protože Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka. Mnoha místa nám to potvrzují. Ezechil, prorok, to mluví. Jak o Izraeli, tak o pohanských národech. Bůh nemá zalíbení ve smrti hříšníka. A na závěr, co bychom si potřebovali uvědomit, proč to všechno jsem dneska mluvil, to vám vysvětlí Petr ve své druhé epištole před modlitbou třetí kapitola od devátého verše Pán neotálí splnit svůj slib jak si někteří myslí ale prokazuje svou trpělivost k nám nechce totiž aby někdo zahynul ale aby všichni došli k pokání Pánův den ovšem přijde jako zloděj v noci toho dne se nebesa zrachoten zřítí živly se rozpustí žárem a země ji všechno na ní shoří Malí být všechno takto zničeno jak svatě, a zbožně tedy musíte žít vy, kteří tychtivě vyhlížíte příchod Božího dne. Ano, pane, my tychtivě vyhlížíme tvého dne. Ano, pane, jsme těmi, kteří potřebují tvou milost. My víme, pane, že to, že, že tvůj příchod se vzdaluje a že dokonce i apoštole si nepředstavovali, jak dlouho to všechno bude trvat, že to není, že bys jí otálil, ale že je to tvá láska a milost a zhovývavost, kterou máš, kromě těch vlastností, že jsi prudky ve svém hněvu a přísný ve svých soudech. Jsi laskavý jako otec. Jsi milující jako ten, kdo stvořil lásku. My ti děkujeme za to, že se můžeme k tobě přivinout. teď v této chvíli. Že i když správně by nám tvá blízkost měla nahánět hrůzu, protože ve Starém zákoně tolikrát čteme, že lidé, kteří se přiblížili ke tvým svatým věcem a tvému svatému příbytku, dokonce i zvíře, když se přiblížilo, tak padlo mrtvé. Člověk, když se přiblížil, padnul mrtvý. A ty nám dovoluješ přicházet do své přítomnosti pro milost a pro oběť tvého syna Ježíše Krista našeho Pána. A my ti za to děkujeme, pane. My tě oslavujeme a chválíme. Protože jsi hoden přijmout chválu za to, že když jsi věděl, že jsme v beznadějné situaci, určení pro zatracení, ty jsi vstoupil do naší situace a ty jsi nám dal milost. Já tě chválím za to a vyvyšuji, pane. Ať je tvé jméno vyvyšováno v každém životě jednom z nás. Pane, ať si to lépe uvědomíme. Pane, ať ať dokonce, i když jsme to dnes celé takhle poslouchali, jen tak, tak trošku napůl, Dej nám více si uvědomit, kým jsi skutečně. Abychom tvou milost viděli na tom pozadí strašlivých soudů, které by jinak dopadly na naši hlavu. Abychom si víc byli vděční tvé vztahu s tebou, který můžeme mít přímo a neskrze nějaké zprostředkovatele. Že za každý náš pád a hřích nemusíme obětovat bíky a berany. A že tvá dokonalá oběť zaplatila za nás dokonale a navždy. My ti za to děkujeme a chválíme tvé jméno. Pokud chceš vyznat, že jsi nebyl dostatečně vděčný za to, že Bůh přikrývá tvůj život svou krví, anebo možná si ještě ani nikdy neprosil Boha, aby přikrýl tvůj život svou svatou krví, pak to učin teď a můžeš zvednout svoji ruku. Budeme se modlit. zdejme Panu vděčnost. Pane, já tě prosím, aby z nám odpustil, že tak často si málo uvědomujeme ty všechny souvislosti. Já ti děkuji za to, že i když jsi strašlivý ve svém hněvu, jsi slitovný a laskavý a tvá láska převyšuje vše. Kdyby jsi neměl lásku, pane, tvůj soud by byl rychlý a jednoduchý. Ale protože ty jsi láska, nejenom, že máš lásku a miluješ, ale ty jsi láska, ty jsi zdroj lásky. Proto tak dlouho jednáš s lidským rodem a prokazuješ stále znovu novou šanci a milost za milost. A my ti za to děkujeme a přijímáme to od tebe, pane, v této chvíli. Dej nám prožit víc tvou milost. Pane, ať tvá krev je platná, cená, vzácná v našich životech. Ať ke každé situaci, ke které přistupujeme, kde bychom měli ztratit svou čistotu, kterou máme v tobě, připomeň nám ta slova, která jsme dnes slyšeli, pane. Že si není dobré zahrávat s Boží svatostí a s mi soudy, ale že je úžasné, když můžeme žít ve tvé milosti. A tak ti za ní děkujeme a chválíme tvé jméno. Amen. Pojďme zaspívat něco na závěr.
1: Svatý, já svatý, dejte the dark. I...